0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games O seu podcast de análise de jogos de tabuleiro Eu sou o Lucas Frattini E para começar o podcast já com o pé direito A gente vai falar dele Que é amado por muitos e dispensado por outros As Ruínas Perdidas de Arnak O nosso quase jogo ali do Indiana Jones Só que sem toda a problemática xenofóbica por trás do filme, né? Ou será que não, né? <risos> vamos ver E de quebra vamos falar também da expansão que o Arnak ganhou recentemente a Expedition Leaders Que adiciona ali uma simetria ao jogo E será que isso combinou com a caixa base? sei não, hein? Bora descobrir e dar os segredos fantásticos De Arnak. As Ruínas Perdidas de Arnak é o um jogo do casal de designers Elven e Min, que saiu aqui no Brasil pela Devir lá em 2021, de complexidade 2.88 de 5, no BGG, e com partidas ali por volta de duas horas, duas horas e meia, pela minha experiência, depende do quão familiarizado os jogadores estão com o jogo, né? E segundo a Ludopédia, a Arnak tem como principais mecânicas a alocação de trabalhadores, construção de baralho, e eu adicionaria também ali uma gestão de mão e gestão de recursos, né, evidentemente, já que grande parte das decisões do jogo tá em como jogar as cartas, em qual função usar elas e onde gastar os recursos também, né? E o jogo propõe que você e seus colegas explorem essa ilha misteriosa de Arnak, mas não no sentido colonizador explorador, assim, que a gente tá um pouco acostumado, né? Mas sim no sentido de desbravar os seus segredos, avançar nas trilhas de pontuação e vencer os monstros da ilha. No final das contas, ganha quem faz mais pontos. E pra coletar esses pontos, a cada turno o jogador pode fazer uma ação principal e quantas secundárias ele desejar. E essas ações secundárias, elas estão marcadas com um de um raiozinho, sendo as ações principais comprar um item ou um artefato, que vão ali fortalecer o seu baralho, porque afinal é um jogo de construção de baralho. Você vai poder alocar o seu trabalhador para coletar recursos, já que afinal é um jogo de alocação de trabalhadores, ou avançar na trilha de exploração, pagando ali os recursos que cada degrau da trilha de exploração pedir para você pagar, porque afinal. É um jogo de gestão de recursos também. E aqui eu vou ignorar algumas outras ações, tipo derrotar um guardião, ou jogar uma carta, ou passar, porque pode ficar um pouco confuso, já que afinal, com tantos afinais, é, Arnak é um jogo de quê? Bom, na verdade, Arnak é um jogo sim de tudo isso, mas que ele não chega a se aprofundar muito em nada, e é justamente isso que faz dele ser muito bom. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas vamos lá, vem comigo, ó. Diferente de outros jogos que tem ali o foco em extrair o máximo de uma mecânica só, como por exemplo, a de trabalhadores em alguns jogos do Champ Phillips, tipo Invasores de City, que inclusive eu gosto muito, e ali esgarça muito bem essa mecânica até onde ele consegue. A alocação de trabalhadores em Arnak, ela é super curta, assim. É, são 12 exploradores e você pode decidir entre alocar eles nos recursos iniciais ali da ilha, ou de bravar um novo espaço inédito do tabuleiro protegido por um guardião. É, e além disso, a alocação não é só pura e simples. Você ainda tem que alinhar os ícones dos espaços que você deseja alocar com as cartas na sua mão, pagando o que seria uma espécie de custo de viagem correspondente, né? Ou seja, uma das principais mecânicas do jogo, a alocação de trabalhadores, né? Na verdade, ela tá ligada diretamente à sua gestão de mão e do seu baralho. E é claro que você até tem uma ou outra saída para não ficar tão preso assim à sua mão e ao seu baralho. Como, por exemplo, você pode ter o poder de uma carta de artefato que faz com que você possa Sei lá, retirar um trabalhador do tabuleiro E colocar em outro lugar, ou você pode ainda Contratar um piloto, que é você Paga duas moedas pra gerar um ícone de avião Que justamente é o ícone que está na carta Que você teria que gastar pra poder alocar O seu trabalhador, mas no jogo propriamente dito, a locação ela é seca e codependente nas cartas. E o avançada da narrativa do jogo, que é justamente essa exploração, esse desbravar da ilha de Arnak com novos locais para você alocar, novos guardiões que vão surgindo, ela é, infelizmente, muito dependente dessa locação de trabalhadores, pois se os jogadores forem bem conservadores quiserem ficar ali só nos espaços iniciais, a narrativa do jogo pode ficar ali um pouco limitada e repetitiva, né? Então a minha primeira dica para quem vai jogar Arnak é, cara, vai Vai lá, se arrisca... Porque geralmente vale a pena, vai desbravar ali, sai desses espaços iniciais porque vai vir coisa muito legal. Já a construção de baralho, o famoso deck build, né? Acontece em Arnak no mercado aberto, que é onde você paga os recursos pelas cartas de itens ou artefatos que vão ali ajudar a deixar o seu baralho mais forte pelas rodadas. Um clássico deck build, né? Mas o que é legal aqui no Arnak é que existe uma manipulação clara do jogo sobre qual estratégia de seguir nesse mercado aberto. E que eu acho ótimo porque não dá nenhuma margem de confusão para Primeira pessoa ali que tá jogando e tentando entender se é melhor tentar comprar um item ou um artefato no começo do jogo, porque no começo do jogo você tem mais itens do que artefatos no mercado aberto. Por quê? Porque os itens, eles vão pro fundo do seu deck e você não resolve o efeito de imediato. Ou seja, você vai comprar ele nas próximas rodadas, para você poder usar aquela carta. E os artefatos eles têm efeito imediato. Então no começo, você tem poucos artefatos pra comprar. Porque os artefatos eles têm efeitos imediatos e vão logo pro seu descarte. Deu pra entender? Ó? É Por isso que ao longo das rodadas, a quantidade de itens diminui, já que as chances de comprar e usá-los são menores. Porque você não vai comprar o item na última rodada, sabendo que ele vai para o fundo do seu deck você não vai sacar ele. Enquanto os artefatos que vão trazer ali um benefício na hora, eles podem ser mais interessante mais para o final do jogo. Você não precisa mais fazer um deck robusto. Esse mercado aberto de arnaque. Funciona quase que um modo tutorial Ele é super orgânico e super intuitivo E isso é muito legal né, o jogo pensar Como que ele vai fazer pra extrair de forma simples E concisa o máximo dessa Mecânica do mercado aberto com o deck building Já a trilha de exploração Que é a terceira e a última ação principal Básica que eu vou comentar aqui É a que dá mais pontos no jogo e atenção ó. Ao mesmo tempo a que gasta Mais recursos e ainda te dá na sorte Algum bônus caso você seja o primeiro A chegar naquele degrau Na trilha de exploração e é aí que entra a gestão de recursos que é muito interessante de Arnak Porque você sempre dá, mas também Pega um pouco de volta, por exemplo para você subir no espaço da trilha De pontuação, você precisa pagar Ali um rubi e uma flecha Você paga o rubi e uma flecha, você avança Um espaço na trilha de pontuação E aí você vira a pecinha Porque você foi o primeiro a chegar ali e você ganha uma tabuleta. Com essa tabuleta que você ganhou, você vai poder gastar para poder usar aquele artefato da sua mão. E é esse o segredo do Arnak. E é o que faz justamente ele ser um excelente jogo. A sua sinergia funciona super bem entre todas as mecânicas. E reparou como tá tudo muito bem conectado. É o trabalhador que você aloca para ganhar um recurso. Esse recurso você gasta para comprar uma carta e ir na trilha de exploração. Na trilha de exploração, por avançar nela, você ganha um outro recurso. Esse recurso que você usou pode fazer com que você ou explorar mais, ou jogar uma carta. E isso faz do Arnax uma experiência ótima, porque... É um jogo extremamente recompensador A todo o tempo você tá ganhando algo de volta do jogo E essa sensação gostosa é constante ao longo de toda a sua narrativa É claro que você vai se frustrar às vezes Quando faltar, sei lá, só uma tabuleta pra você conseguir avançar na trilha E você vai ter que esperar a próxima rodada Porque não tem mais como você pegar Mas na próxima vez você vai lá e você vai pegar Por você ter avançado nessa trilha vai ganhar uma bússola E era justamente essa bússola que É o que faltava pra você de bravar um novo espaço ali na alocação dos trabalhadores E, e por aí vai e o que é legal é que por não querer se aprofundar em uma mecânica só, e escolher na verdade passear em raso por todas elas, focando justamente na sinergia, o Arnak não soa burocrático, porque existem várias maneiras de você conseguir algo, e você definitivamente tem que explorar todo o tabuleiro, focando uma hora em cada lugar para no final das contas conseguir avançar mais rápido na trilha de exploração e fazer mais pontos. É, infelizmente é isso, mas é, o jogo é só fazer pontos, apesar de tudo. E ok, essa provocação foi porque existe um problema claro no Arnak básico, que é a discrepância de pontos que dá a trilha de exploração com o resto do jogo. Não só isso, como ao chegar no final dela, você ainda pode fazer mais pontos, comprando umas tábuas que são fortíssimas, assim, quase exageradas. Mas o pior disso tudo, e aí eu entendo algumas críticas que as pessoas fazem ao Arnak, é que na trilha básica, aquela inicial que vem no jogo, você consegue fazer isso e ganhar o jogo sem nunca ter explorado a ilha, ou vencido um guardião, por exemplo. E eu mesmo pus isso à prova e vi que é possível, e já fiz isso em algumas partidas com a trilha inicial. Mas pelo menos o jogo base vem com outras opções de trilha. E a expansão adiciona ainda mais trilhas, que são inclusive bem desafiadoras e obrigam a você vencer um guardião para poder avançar, ou seja, o jogo força ali você explorar a ilha. Ou seja, essa estratégia de ficar ali só na trilha de exploração não vai colar, dependendo da trilha que você colocar. E para uma primeira partida, eu acho que é, é bem ok, vai, você jogar com a trilha básica. Mas depois, cara, troca, porque senão vai ficar muito batido, as pessoas vão sacar ali a narrativa do jogo não vai avançar. E já que eu tô falando muito sobre exploração, trilha, recursos, eu queria reforçar mais uma vez essa sensação da palavra explorar no sentido de desbravar, não de colonizar ou destruir um local, né? Arnak é uma ilha fictícia. Não existe, obviamente, né? Pelo amor de Deus, gente. Com monstros fantásticos, mas mesmo assim seria muito fácil o jogo cair nessa péssima lógica colonizadora de jogos que exploram lugares pro mal, né? Onde você ali abusa da população local, destrói a fauna e flora, que são super naturalizadas nos jogos de tabuleiro moderno, infelizmente. Por exemplo, é, só de não ter madeira, ou especiarias, ou recursos humanos... Arnak já marca um golaço, cara. Eu acho uma mega escolha super acertada. E ok, você tem ainda moedas e rubis, mas nunca fica claro a fonte desses recursos. E dá-se a entender que é uma civilização perdida, já extinta, que não habita mais ali. É, e vamos torcer pra eles não terem trazido tudo pra Europa e vendido tudo tipo Indiana Jones, né? <risos> mas enfim, é, as ruínas perdidas de Arnak é, por incrível que pareça, pra um jogo de desbravamento, um jogo bastante responsável com seu tema e, Putz, parabéns demais aos designers pelas escolhas temáticas e principalmente enxugar as suas mecânicas para apostar no que elas podem oferecer de melhor se somadas, né? Eu recomendo demais esse jogo, eu acho que vale super a experiência. E bom, agora vamos falar de expansão? Expedition Leaders é a primeira expansão real oficial dos designers Elven e Min, lançada em 2021 pela Chex Game Edition, e que aumenta a complexidade do jogo para 3.09 de 5, segundo o BGG, ao adicionar uma assimetria inicial de jogadores com diferentes habilidades. Como todo jogo que faz muito sucesso, super merecido, no, por sinal, no caso do Arnak, né, é natural que a pressão do mercado fizesse com que ele acabasse ganhando uma expansão para fazer ainda mais dinheiro e adicionar, talvez, né, um tempero extra ao jogo base. Só que essa expansão vai contra os fundamentos mais legais Que eu defendi aqui do jogo E em parte é super necessária, Só prejudica o jogo a meu ver Tem algo muito legal na expansão Não é simetria Mas eu vou chegar lá Assim, eu entendo que um jogo tão redondinho Azeitado nessa caixa base A forma mais fácil de não mexer nessa core assim do jogo E ainda assim trazer alguma novidade Seja ali adicionar personagens com poderes assimétricos Pelos indicativos tentar trazer ali um Talvez um novo olhar sobre um jogo conhecido né Porém eu acho que a grande frustração aqui é que não é só uma simetria É na verdade um mapa né? Uma bússola de como jogar E com o um norte muito claro De qual que deve ser o seu foco e a sua estratégia Delimitando as opções De acordo com o personagem Por exemplo, é a baronesa tem como foco a compra de itens. Isso ali é muito evidente. A sua estratégia, se você tirar a baronesa, vai ser essa. Vai ser comprar, 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 comprar. Já o professor, é um outro exemplo, é, ele tem como foco os artefatos. Então, senta a mão nos artefatos e torce para que eles sejam bons. Principalmente nas primeiras rodadas, quando o mercado não tá muito favorável para os artefatos. Um outro aqui, que é o capitão. O capitão, ele recebe uma peça extra de explorador. Ou seja, a sua estratégia tá clara aqui, né? Você vai ter que alocar mais. Agora, nem todos os personagens são tão óbvios assim, eu acho que talvez esses sejam um os mais interessantes que foram os que restaram, né, que é o Xamã, que tem uma ação extra de performar ali um ritual com as cartas de medo, que também não é uma coisa tão intuitiva, eu confesso que eu preciso jogar mais com o Xamã para entender qual é dele mas eu achei interessante sim, tem a domadora de falcão também, que usa o seu tabuleiro individual para coletar recursos do nada, e o explorador, que paradoxalmente tem um explorador a menos mas tem um esquema ali de snacks ali para compensar e gerar esses recursos básicos que você consegue na locação de trabalhadores, né? E tá, beleza qual que é o problema disso tudo? Parece ok a gente ter a simetria, né? É, a questão é que Arnak tem uma narrativa muito aberta, de várias possibilidades, e esse leque amplo é parte essencial do jogo, porque é nele onde Acontece essa energia que te prende e te recompensa o tempo inteiro. Quando você delimita a experiência do jogador assim, falando, ah, você só vai focar na compra. Você, na verdade, vai ali contra a sua essência, pois a melhor otimização de uma jogada vai ser sempre aquela alinhada com o seu poder individual da simetria. Deu pra entender? Pode ser até que, tá, você vai lá, chuta o balde e resolve jogar sem os seus poderes. Mas grande parte deles vem com um contraponto, como, sei lá, cartas de medo extra, ou exploradora explorador a menos, como eu citei. Então, no final das contas, a estratégia anterior já dada pro seu personagem acaba pesando muito na hora de jogar. E o que eu acho mais curioso desse tipo de expansão é que ela geralmente surge como uma justificativa ali pra dar mais rejogabilidade, né? Dar justamente esse novo olhar ao jogo. Quando no caso aqui do Arnak, depois de experimentar ali alguns personagens, as pessoas geralmente já têm os seus favoritos e só querem repeti-los, né? É, é engraçado esse conceito, né? Você coloca vários personagens, tipo, ah, vamos tentar vários. Só que você acha um ali que você se dá bem, que você, enfim, tem ali uma conexão e acaba repetindo eles. Então, sei lá, eu acho Acho, acho engraçado, às vezes, esse conceito. Além do mais, o que por si só já é um jogo cheio de rejogabilidade, né? Cada trilha de obstáculo diferente, além da ordem de jogadores, cartas de mercado, e os tipos de encontro que vão acontecer quando ali você explorar a ilha, é, são novas curvas e novas possibilidades pra sua narrativa. E aqui a gente chega num ponto que eu acho legal da expansão. A expansão traz novas cartas, novas peças de guardião e novas trilhas. Essas sim bastante desafiadoras. Essas novidades da expansão aumentam muito o repertório do jogo e não limitam as estratégias de forma tão rígida assim como a simetria Vale muito a pena você misturar as cartas de expansão com as cartas de jogo base assim como os novos guardiões e testar ali uma nova trilha de exploração. Ah, e outra coisa é se lembra que eu falei daquele problema e da trilha de exploração ser super poderosa. A expansão também levou isso em conta e rebalanceou os pontos que você recebe caso você chegue no final. Aí sim houve vi vantagem, viu? E, então para encerrar, Expedition Leaders é uma expansão que vale a ter pelos extras que soma o original e não pela sua sacada principal ali da simetria que atrapalha mais do que soma a experiência coletiva. Um deslize super compreensível ali dos designers que tiveram que sacar algo novo para um jogo que já é super redondo e mega fechado. Né? E bom, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gosta ou odeia Arnak, concorda comigo ou discorda, deixa lá a sua opinião do jogo e a sua crítica lá no nosso Instagram, no arroba sou eu, Board Games, ou no post lá da Ludopad do episódio, que eu vou tentar ler alguns dos comentários no próximo. E lembre-se, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.